0: 各位听众，大家好，欢迎来到好东西网的 podcast 的频道，我小哥。好、哦，今天是我们逼自己多录几集存档的第二集。啊，今天陪我们一起录音的是北兰的虎斑猫卢阿克小朋友，他现在正在底下玩我的麦克风音源线。哦，最近发生一件蛮麻烦的事情，就是因为我们家有两只猫咪嘛，一只是黑色的母猫猫啊，一只是那、啊、因为之前刚领养回家不到一个月吧，两只猫就突然间第一次发情，第一次发情之后就第一次两只猫就骑在一起了。因为毕竟还是幼猫的年纪，其实也不见得说很适合两只猫都做节育，所以后来决。一定是先把公猫抓去摘蛋蛋。那经过了长时间的评估之后，我跟医生的共识原本是说，母猫在九个月以前只要有完成节育都 OK。但是我们最担心的事情发生了，因为你要节育有一个先决条件，就是它不可以处在发情状态。但是好死不死，从上一次发情到现在刚好四个三个多月，快四个月的时间，我们家猫啊又开始发情了。因为他们两只是有经过中途之家好好训练过、好好的所谓社会化的猫，所以他们两个其实是很亲人、很亲猫啊，又完全懂得使用猫砂、吃干吃药，也不会在面叽叽叫。只有我跟我老婆去环岛那一次回来的时候，有发现说他们在我老婆一个小的行李箱里面疯狂的拉屎拉尿，就是要证明说老子超级不爽的这种感觉。那从那之后，相隔了大概半个月到一个月左右之间，也没有再看过他们有。在到处拉尿的行为，所以我就想说，哦、那应该就是偶发性的，也没有把它当一回事。但就在大概前一个礼拜吧，我们突然间发现家里的好几个奇怪角落都有猫尿。那其实有猫尿，我没有觉得很奇怪，原因是因为我有发现说，对于他们来说，只有一个猫砂盆真的太少。但是可能是我老婆有什么卫生考量之类吧，反正我们两个没有讨论这件事情啊，就是他就是突然间把猫砂盆换成只有一个，然后说啊只有一个就只有一个，那反正也好清，我也没有多想什么。但是有发现是对他们来说一个猫砂盆增加清洁啊。那对他们来说在只有一个猫砂盆啊，我们又没有说哦一天清两次，每天只有清一次的情况下，就很容易会有猫砂盆对他们而言好像猫屎跟猫尿比较多的问题。那、啊、跟人一样啊，就是猫屎猫尿多了，你就不会想要在里面大便跟尿尿，你就觉得说很臭哦，干嘛这边上厕所？所以他就会开始找其他地方来上厕所。这是我一开始的推论。另外一个我老婆的推论是，她换了一种不同牌子的猫砂，她换了一个益生菌的猫砂。这个猫砂就是疯狂的在打广告，我老婆看到，然后菠萝一次就买了五包。结果他自己倒出来第一天就受不了那个味道，他觉得那個味道超级臭。老实讲，我觉得那個味道很重，因为那就是个益生菌跟纳豆菌的味道，那個、味道真的很臭。我不敢讲啊，但是我就在想说啊，连我们自己闻到都觉得臭啊，你觉得猫闻到会不觉得臭吗？所以，我有发现从那一次我们换了那一批猫砂之后，猫咪的上厕所频率其实有降低的啊。人都是那种消瘫的心态，就觉得说敢买就买，不要这么唧唧歪歪，好好给我上厕所就对。一开始我就这样想啊，就因为这样子的关系，就我发现说，哎、欸，真的是突然间好像到处都有一点点猫尿。那、啊、我也是属于相信说你要去了解猫咪的行为那一派的人。我不觉得说什么你看到它乱尿尿就扁它，那是没有用的，因为它根本就不知道它做错了什么，它就覺得看我就是自然生理反应而已，你为什么要打我？”所以后来我就想说：“哦，干那就想办法啊，我们就把猫砂换了，我直接换回原本的猫砂，换原本猫砂之后，再加一个猫砂盆，就加回原本的两个大猫砂盆，给他们做上厕所。”啊，被他们尿尿的东西也是全部拿去洗干净、烘完之后丢在那边，至少不要再再让他们有机会去上厕所。我想说，应该是不会。如果猫砂的话。但是我记得有一天吧，我就想说，哦，蓝骨头也被尿尿，我想要干尿，还是注意一下那个蓝骨头好，我就盯着那个蓝骨头看看。没多久，就看到我们家那只小黑猫母猫就跳到上面去开始拨杀。我看到它在做拨杀这个动作的时候，我就知道不对了。任何一只猫咪开始在任何一个位置出现空拨的动作的时候，就表示它准备要尿了。所以我就当场逮到它在那边尿尿。就在那一天之后，干它就开始发情了，疯狂的到处喵喵叫啊，到处蹭来蹭去，躺在地上滚来滚去。啊，以前这只黑猫的个性就是比较像是一般的猫咪，卢瓦可比较像是狗狗。所以猫会会让你抱，会让你拍屁屁，但是基本上你抱它是抱个三秒，它就会开始挣脱啊。卢瓦可是跟狗一样，抱着跟小宝宝一样，它不会动，它不会挣扎，就是你一直抓它，还不会怎么样。所以我就知道说，干它突然疯狂的来蹭我，突然疯狂的在那边到处晃来晃去，绝对是发情的。而且公母猫在发情的时候会到处想要乱尿尿来证明说这是自己的地盘，也是顺便留下费洛蒙的气味给其他的异性来吸引他们跟自己交配。哇、哦，真的是噩梦一场、欸，有够可怕的，真的是有点在想说我干嘛要拖到现在还不带他去绝育，有够吵，真的很吵。那个猫咪在发情的叫声真的会让你有一种哦，真身心灵。都快崩溃的感觉，尤其是半夜从一点开始，一路给你叫到半夜四点。对我来说，那个痛苦程度还没有到很高，但对我老婆来说，超级崩溃。为什么？因为之前是我的打呼声吵到她不能睡，现在是换猫娃，整天在那边 k i 搞得她没办法睡。结果没有想到，这时候我们家的太监猫居然派上用场我们家这只小太监呢？他就很无奈的咬住猫娃的脖子之后开始控感，我想干先生，你都已经沒有淡淡的，真的不用这么委屈啦。因为他们在第一次发情的时候，其实我有故意用一些比较强制的拒止行为来阻止他们两个交配，因为那时候没办法，两只是必须要生活在一起。我、哦、结果这小子也很聪明的，因为他知道说两个不可以交配，所以他虽然说他的身体、他心里告诉他说，哦，我的欲望告诉我我可以上他，但是一旦主人靠近，我就要赶快跳开。那、啊、因为就是你在发情当中的。猫是没办法控制它自己啊，又吵又骚，在那子你喵喵叫啊，搞到卢瓦可也是很心烦意乱。所以卢瓦可现在很聪明，它都躲在我旁边。不是说不能把它们两个隔离，而是其实你把它们两只隔离的效果并没有比较好，因为你把它们两只隔离，就有点像是你在控制猫啊来戒断它这个毒瘾的感觉一样。它在里面是疯狂的叫，疯狂的蹭，而且因为找不到同伴，找不到它的其他猫咪伙伴，它会开始一直在乱喷尿、乱叫。我觉得这也不是一个好的方式啊。我现在想到比较好的方法，真的是偶尔丢个玩具。去陪他玩啊，然后拿玩具甩来出去分散他的注意力，只有这样子做，可能对他来说是比较好啊。所以这也真的是最近很头痛的事情，就好不容易想说，哎、欸，排到医生要带他去绝育了，结果现在突然间发情，又要把时间往后延。不过接下来我就上传了，哦，很有可能是我老婆自己要负责把他带去绝育哦，我也没有办法，呵呵就只能这样子了。啊，今天这一集要跟大家推荐一部电影。我不知道到时候上片的时候，这部电影在台湾还有没有在上映。但是如果没有的话，我很推荐大家可以等串流，因为这一部真的非常的值得你进电影院看。很多人会讲说，直男一定要聊到的话题就是克里斯托夫·洛兰的电影，没有错。我跟你讲，今天就是要推荐大家克里斯托夫·洛兰最新指导的电影《奥本海默》。如果你曾经看过《模仿游戏》的话，这一部电影在讲的东西就是美国的《模仿游戏》的感觉，而且我发现其实连叙事方式都有一点点像《模仿游戏》的那个节奏。那当然是洛兰对于镜头的掌握，对于演员的控制，对于走位，对于整体的画面的要求都是非常精准的。在这边也可以跟大家分享一个克里斯多夫·洛兰真的很屌的地方，就是一直以来他拍电影，他都是非常讨厌使用特效的。因为你可以看到，现在大部分好莱坞，不要说好莱坞啦，韩国也疯疯狂的用，台湾也疯狂的用，香港电影也疯狂的用，就是 C G I 特效。因为利用这些特效，可以有效的减低很多不必要的成本。哦，举个例子，好，你要拍灾难片，你要拍地球毁灭，你不可能真的把地球毁了，你也不可能真的把一个小镇炸了，这都很不实际。所以现在有很很多做法是利用电脑特效、电脑动画来做后置，所以在小伯道尼跟克里斯托夫·洛兰合作这部电影的访问当中。才会有人讲说，如果由克里斯托夫·洛兰来指导复仇者联盟系列的电影的话，那会变得非常的无厘头吧？很有可能到现在还在拍钢铁人的第二集。我先讲一个，我觉得看这一部电影你可以先知道的事情是，这一部电影的卡斯非常非常的强，它不只是只有在电影宣传里面讲到的尼奇·莫菲啊、小伯道尼啊。艾米丽·布朗啊，这几个角色而已。你仔细看会发现，每一个角色都超强。有长得像小金的雷米·马利克，还有迈特·戴蒙、乔许·哈奈特都有演。还有另外一个，在许多电影都有演出，不管是在漫威也好，在《自杀突击队》里面也好，在《黑暗骑士》里面都有演出的，大卫·达斯马齐连，就是《自杀突击队》里面那个原点人啊。还有演德国科学家，以前演过那个没有耳朵的兔子里面的配角，跟我们之前有讲过的活斯大军跟神偷大军当主角的一个德国演员，叫做。马提亚斯·史维克夫，我看他英文真的讲的超级标准。这一部戏除了卡斯很强之外，另外一个是，如果你对于物理、量子力学，或是对于历史、政治史有一点点兴趣的话，你会看到一大堆当时还活着的人物。哦，这也是一个我发现我朋友都不知道的事情，就是在当时二次世界大战的时候，爱因斯坦还活着。拜托不要闹了，爱因斯坦也有出现，费曼也有出现。波尔也有出现，就是这一些你在物理上面一定会看过他们相关公式的王八蛋们都有出现，那就是一个靠着这一些量子物理物理学家们改变这个世界的时代。为什么会说这一部好看？好看的地方在于奥本海默这个人跟模仿游戏的男主角艾伦图灵一样，他们都在。自己的国家为自己国家奉献了一个非常屌的技术，非常好的经验，制造出了一个能够改变世界的计划。艾伦图林发明的计算用的电脑就是密码破译机。奥本海默带领了他的团队发明出了全世界第一颗真正能够引爆的原子弹。但是他们两个人在战后都被他们各自的政府做了一些非常小的举动来清算。举个例子，艾伦图林因为是同性恋的身份，所以被英国政府通缉也非常长的一段时间。而奥本海默则是因为他曾经跟共产党员过重甚密的这个关系，害他在剧中，害他在现实生活中一直各种的被陷害。可以理解的是，以当时的背景，就是二次世界战结束之后的背景，美国跟苏联正式进入了冷战的这种对立局势。你如果选错边站，会非常非常的惨。尤其当时的气氛就是反共到底，所以在。当时有很多知识分子曾经加入过工党，曾经加入过共产党的相关团体，加入比较偏左派的团体的人。尽管美国相当的自由，但是你会因为你曾经加入过共产党，曾经组过工会的这个背景，导致你没有办法找到一份优渥的工作，甚至有可能会因为这样子的关系，让你的工作生涯就直接只能以隐退，只能以离开这个世界，离开这个工作告终。这件事情其实对于他们两个来说都非常非常的不公平，所以我觉得，如果你对《奥本海默》这部电影有兴趣，你也看完了，但你还没有看过《模仿游戏》的话，我是很推荐你一定要去看一下《模仿游戏》。克里斯多夫·诺兰电影一直以来都有一个特色，是他很喜欢利用运镜、剪接，还有。跳着叙事的这些特点来搞的，观众目眩神迷、头晕目眩，甚至是你看一次之后没办法知道说他到底在讲三么。可是我觉得《奥本海默》已经算是比较好了，虽然说它还是有很多隐喻的东西，但是你应该是有办法在看完一部电影，如果你很专心的看的话，你应该是有办法在看完一部电影之后知道到底发生了什么事情。因为这些事情都是事实上真的有发生的，虽然说它是 based on true story， 可能有做一些些为了剧情演变的改编，但是基本上都还是没有脱离掉这个整个历史的本质。所以这一部片算是我大推的片。当然，如果说你是一个男生，你要跟女生去约会的话，我是建议你去看《芭比》，不要看《奥本海默》，因为《奥本海默》可能真的会对某一些人来说会达不到。我举个例子，好，你上了一整天的班，你已经烧脑烧了一整天了，你还要叫他在晚上吃完晚饭之后，头脑正在昏昏欲睡的状况下，跟你一起坐在电影院看快要两个半小时、接近三个小时的这种烧脑电影，我觉得对于女生来说也不是很。公平，不要说对女生，对很多人来说都不是很公平。但是如果你跟我一样，真的是很喜欢洛兰的作品的话，这一部绝对不能错过。可以跟大家补充几个奥本海默这一个历史事件，就曼哈顿计划的一些小知识的，这算是一个冷知识吧。他们在执行曼哈顿计划的时候的总花费金额是二十亿美金，这个二十亿美金。换算成现在，可能也真的就是几千几百亿的美金在花的，就为了要能够量产，能够制造出原子弹。好，问题来了。究竟日本投降是不是跟丢这两颗原子弹中了这两个香菇有直接相关？如果你去看现代各个国家的历史课本跟历史文献，绝大部分的学者专家都会告诉你说，哦，有相关。但真的是直接相关吗？老实说，我觉得不见得。为什么会说不见得？我先讲哦，战争就是一件不好的事情，所以这样子的比较其实没有什么意义的。但是我们还是必须要搞清楚说，说日本是因为什么原因才投降的。日本投降的时间大家都知道嘛，就是一九四五年的八月十五日，日本的天皇对全日本的民众第一次的发表御音放送。那放送的内容就是《终战诏书》嘛。这个《终战诏书》其实很强，因为这《终战诏书》是写文言文。天皇在宣读的时候，一般的平民其实根本就没办法直接听懂他讲三小。简单来说就是在告诉说大家说啊，我啊觉得说哈，世界这个局势啊，应该是不再叫收缩啊、扩散啊，所以说哈，我们经过了跟美国、英国、中国、苏联几个国家的共同宣言，就是在讲波茨坦宣言啊。他、啊、在讲说，人家都已经跟我们讲好了这个波茨坦宣了，我们就应该要接受。为什么要接受？因为如果不接受的话，吼，我们就撤赛了。怎么撤赛？我们根本就不可能再继续这样战斗，再继续这样战斗下去，我们的所有的平民老百姓、所有的军人们，不知道他在损失多少。这都不是我想要看到的。甚至如果再这样下去，我们整个日本、整个神州的民族大和民族的成员们，有可能会因此招致不可抹灭的灭亡。好，因为站在大日本帝国的立场，他们去攻击整个东南亚的诸国，对他们而言算是想要建立大东亚共荣圈，也就是他们认为那是在解放这些地区。所以他说到，就是他觉得很遗憾啊，我们哦去解放了这么多东亚的盟邦们啊，因为我们的帝国的关系，导致很多人死掉，伤亡。因为这样子的关系，我、哦、让大家承受了很多的损失，让大家承受这些灾祸，都是我心里面所不想要大家去承受的。为了要让大家过得更好，虽然说我觉得很难堪，我觉得很难难受，但我愿意忍，我可以忍下来，就为了我们接下来最后一段，他讲到的是。大家放心，我们有保护住我们国家的国体，这就是他们跟波茨坦宣言里面谈到的条件，就他们认为国体不能亡，天皇不能倒。他跟他讲到这些东西，他就讲说：“哎、欸，不要担心，大家跟我的精神跟大家同在，所以我们不会失信于整个世界。你们放心好了，我会引以为戒的。我们所有人绝对会保持神州不灭啊！这下讲干话什么，任重道远啊，请全力来重新建设啊，这些这种干话，然后什么誓言发扬国体精华、啊。”简单来讲，就是告诉大家说：“好啦，不玩了，我投降了啦。”那、啊、之所以会有这个御音放送，也是当时日本的首相非常的明白，如果不是由天皇本人来发表这一些谈话跟内容的话，是没有办法，也没有可能能够稳定住整个军心的。当时甚至在已经录完了这几张唱片之后，还曾经有发生过一个小事件，叫做宫城事件，就是近卫军是首领被杀掉之后，那些想要反叛的军人是有成功控制住近卫军，把皇城围住，是半夜8月15日。的早上两点多发生的事情是还好，拖到早上五点多的时候，有人利用了一条私密的通道去告诉当时的海军支部说：“哦，这个地方被控制了。”才因为这样子解除了工程事件。工程事件算是一个蛮小的事情，但是还好。如果说工程事件成功的话，现在可能日本被中峡谷的地方不会只有两个，因为当时美国已经准备好第三跟第四枚原子弹，但是随时如果有需要的话是选择性可以投放的。好，问题来了，为什么我会讲说日本政府愿意接受波茨坦宣言投降的这一件事情，其实跟原子弹的爆炸并没有完全的相关。主要有一个最大的原因是，日本其实从1945年的年初开始。因为跳岛作战的关系，日本丢了很多周围的小岛，慢慢的，日本的本土进入了 B 2 9轰炸机的范围以内。我可以跟大家讲一下这个 B 2 9轰炸机有多厉害。B 2 9轰炸机在当时的研究经费是高于曼哈顿计划。曼哈顿计划总研究经费到投入生产到能够投放是二十亿美金搞定，这包含了中间的洛斯阿拉莫斯造证计划，包含了去买那些铀燃料去提炼出这些核弹，总共花二十亿美金。但 B 二九超。及同温层堡垒，光是在研发初期的阶段，还没到量产，就总共花费了三十亿美金的经费，足足比曼哈顿计划还要多百分之五十。啊，讲真的，以当时的科技，要做到让一架轰炸机能够远程飞行这么远，然后还要有自己适当的武装，还要能够有相当高的载运量，这真的是非常麻烦的一件事情。也因为这样子的关系 ，B 2 9的投入经费是比曼哈顿计划还要更高的。好，但是为什么会讲说静雄沟这一件事情对于日本本土的军部来说，他们不认为说这个轰炸有多严重，其实也很严重，但是那是因为相对于当时曾经在一九四五年的二月三月份发生的东京大轰炸来说，相对而言比较没这么严重。东京大轰炸的总共伤亡人数至少将近快要二三十万人。你不要讲什么了，光是损失的房子就快三十万户了，三十万户哦，三十万户的总损失，整个东京是在整半夜陷入一整片的火海，持续好几天。你看《萤火虫之墓》就大概知道，了，所以才会说战争很残酷。这个数字是相对而来的，广岛跟长崎的总伤亡人数大概就是二十几万人，而且那是加上之后病变的总人数。当时一开开始收到的情报是广岛死了七万人，长崎大概死了五万人左右。所以对于那个时候的日本的海军跟陆军的总部而言，他们认为是哎，确实有蛮多损伤啊，也很严重，但是好像没有严重到说我们要因为这样子就投降。因为其实，在八月六号丢下原子弹之后，日本的内阁是一直都没有动作，了，一直到八月八号、八月九号的时候才第一次召开会议讨论说，是不是应该要针对波茨坦宣言来做。一个回应，或者说我们到底要不要投降？所以在八月九号他们的第一次讨论当中，那个会议是不知道长期被丢原子弹的，是到讨论到中途才知道说哦，长期也被中了一个香菇。所以其实丢原子弹这件事情并没有达到美国想要的效果，就让日本人知道说哦，我是有能力可以丢的，你不投降我就继续丢。当然日本不是傻瓜，他看得出来，妈的才飞过来三架轰炸机就丢一颗炸弹而已，而以让我整个城市快要毁掉。他当然知道美国丢的应该有可。可能是传说中的核子武器，但是因为日本也不笨，他们知道说美国有部分的轰炸是有在挑目标的。举个例子好了，东京大轰炸，它有。避开所有的，尽量避开医院、大学、皇都跟那些教会。所以，如果说日本真的要进行本土防卫行动，要做所有预税计划的话，不是没有机会。他们当时还有在想说，我们不见得会输，而且我们还有关东军在满洲，说不定可以调回本土做防卫之类。他们有很多不一样的计划、不一样的想法。那究竟什么事情是压垮骆驼的最后一根稻草，让他们在八月九号、八月十号的后续讨论当中认为说，好啦，那可能真的没有机会，才把票。高速拉到三比三，其实这个要回过头去看，当时日本曾经跟一个国家签订过中立条约，也就是所谓的互不侵犯条约。那就是苏联，他们在1941年的时候有签订一项互不侵犯条约，这个是在讲说双方在二次世界大战大部分的时间都在打各自的敌人，都在跟自己的队友、盟友作战，但我们没有对抗对方。但是这个合约照理来说应该要持续有效期五年，他写的非常清楚， 1 9 4 1年4月13到1949年4月13日。可是苏联不是笨蛋，他在1945年的5月知道说德国投降之后，其实就已经开始秘密把部队慢慢的往整个中国的东北北边去调动。他的这个对日敌对行动秘密倒数计时三个月，就是有想说我在8月份的时候要发动八月风暴行动来进攻满洲跟华北。尤其其实苏联不是笨蛋啦， 1 9 4 5年的2月，他们知道说德国很有可能要准备投降的同时。他们就已经跟在雅尔达会议上面的其他国家讲好说，哦。那我帮你打亚洲啊，我帮你打日本啊。可是美国跟英国，你要间接承认我在这边的某一些主张啊，比如说哪个地方必须归我之类的。也因为这样子的关系， 1 9 4 5年的8月9日，其实8月8号了，他就已经跟那天晚上日本驻莫斯科大使先讲说，我们要直接单方面的撕毁所谓的互不侵犯条约的，请你告诉你们的政府。那、啊、你要想,想看，同样的时间，日本的这一群党政高层们才正在开会讨论而已，你就听到说，干苏联对。我们宣战了，干整个关东地区被打爆了。那个时候的日本军方，尤其是满洲的关东军，是完全没有做好屁股后面会被人家捅一刀的准备的。所以那个时候的满洲是被迅雷不及掩耳的苏联部队一口气怒侵。我记得是可能一万台坦克、五千架飞机这种非常夸张的数量，直接就这样子大举的从西伯利亚南下去攻击日本的关东军。你要想哦，当时的对日战场就是中国对日本的战场上面，日本的坦克都是那种小不拉几烂坦克，就发制的那种坦克。你要对付已经对德国打了这么久，有非常多经验，有卡秋莎火箭，有 T 3 4主力战车的苏联，你要跟他正面硬刚，我觉得只有被刚爆了份啊！就是有一种很嘲讽的感觉，就终于让日本尝尝当年他们对华怒侵的时候那个被人家怒侵的滋味了。然但是因为这六个家伙就是一直都没有办法。把票数搞定，一直都没有讲好，说我们到底要不要投降？就是刚刚讲的嘛，一直都是三比三。最后他们做了一件我觉得很鸟的事情。这六个人分别是陆军大臣阿南维基、参谋总长美津美智郎、海军军令部总长丰田副武，还有首相铃木贯太郎、外务大臣东乡茂德、海军大臣米内光正，就分成两派，前面三个人是主战派，后面三个人是组合派。那这六个人的会议足以影响将来日本的决定，但这六个家伙一直没办法达成一致的协议，最后没办法了，只好在八月九号一起到皇居去举行了第一次的御前会议。御前会议基本上非常非常非常不可能在日本见到，因为那个时候就是首相制，天皇的权力是被架空了，他就是一个傀儡而已。但是其实御前会议是在日本当时的《大日本帝国宪法》底下。让天皇来莅临，就是参加这个旁听之后，一起决定国策的重要会议，其实很可怜，也很可悲啦。天皇一定会有一种干你娘妈的，我被你们当傀儡架空了这么久，打了五年的战争，最后输了之后才来叫我说，哦，你来才是。那不管天皇存的是什么心，总之最后他认为说，那我们就应该要听从组合派外务大臣这一边的讲法，我们来接受波兹坦的公告。但是其实昭和天皇本人对波茨坦公告是有一些维持，但没办法，你还是必须要想办法走向投降这一条路。所以在一九四五年的八月十号，天皇是有下令要投降的。当时的做法很简单，就是我们先召回两个中立国，一个是瑞士，另外一个是瑞典，由他们来帮我们把消息散播给美国、英国、中国、苏联这四国政府，让他们知道说，哦，我们是有要投降的意图的。但是你讲说你要投降，不代表你真的会投降。因为看起来你根本还没有公开说你要投降这件事情啊，所以各个盟国并没有停止对日作战的行动，是一直到八月十四号的早上十点半重新召开最后一次的御前会议。这一次，这六个废物一样还是没有达成共识。最后是由昭和天皇来裁示，他就直接讲了：“我们选择接受波茨坦宣言，而且这次是由他来下令。他要求，如果内阁政府已经做好决定、做好准备，我们要接受波茨坦宣言，也是我们要投降的话，请内阁大臣马上开始起草终战诏书，准备来永久结束战争。同一天写完了之后，就有由他来。”把诏书公告给全世界的这件事情，那当然后来就发生了什么？哦，盖完玉玺之后录完音，录完音之后发生的那个工程事件这件事情。所以你看哦，历史其实环环相扣在一起。如果没有雅尔达会议，当时的美国、英国跟苏联的领袖坐下来谈说，之后我们打赢德国了，你苏联要不要来帮我们打亚洲？如果没有谈的话，说不定苏联跟日本仍然会继续保持互不侵犯，亚洲就会由整个美国、英国、法国主导的这些盟国来做重新的权力分配，苏联可能一点屁关系都没有。我们现在讲的都是如果。如果如果真的是这样子的话，那说不定中共也没有办法在没有苏共的帮忙底下去扯当时国民政府的后腿。但是我觉得不可能啊，因为基本上中共不是笨蛋，他就会找苏共来帮忙啊。那对于苏共来说，他也不可能不去跟盟国谈条件，说哦，我之后会帮你打亚洲，但是你有部分利益要让给我、哦。如果没有雅尔达会议，如果没有波茨坦宣言的话。日本可能也不会这么快投降，因为当时日本本土的气氛是有准备要做好御碎的万全准备的，他们是已经开始在召集本土的各个本土防卫队。因为当时他们的想法是，哦，冲绳都已经打起来，那很有可能有一天美国的海军陆战队还是必须要登陆九州也好，本州也好，四国也好，来跟我们做一个本土的大决战。那个时候的军部大臣是有讲过一句话，他是有说死一千万人不足惜也，因为他们认为如果死一千万人能够保住。神州这个地方保住神州不灭的话，那哪有什么啊？反正战争很残酷了，来道歉一下。好了，对不起嘛，我不应该这么戏虐式的用“种香菇”来形容丢核子弹这件事，但我觉得一直讲丢原子弹很腻，也让大家听了会觉得很恐惧。但你要想的是，我这个很轻浮的一句“种香菇”，背后是死了五万人、七万人、十二万人，所以还是要引以为戒。战争是非常的危险，也非常的恐怖，而且离我们其实没有这么的遥远啊。反正还是推荐大家，如果说你真的对这一类的剧情片有兴趣的话，可以去看一下这个烧脑神剧《奥本海默》了。好，剩下时间也不多，我们来聊一些比较简单的话题好了。虽然简单，但我觉得也不算是轻松的话题啊。这样最近的主题怎么都这么硬？好，我们前面的集数有讲到突破同温层的问题，其实我觉得可以回过头来聊一聊，是为什么我们会很容易的陷入这个电子疲惫、人感或是阳痿的这个问题。而且我觉得这件事情真的很难改善，主要是因为我们现在的乐听者，我们这一些受众们胃口都被养的。超级大，就我们这些受众合体起来，相当于是一只非常庞大的怪兽。这个怪兽，你想要喂它吃东西，你只是丢一颗水果是没有用的，你要把整个卡车水果直接喂给它，才会愿意吃。你看，现在有很多的 YouTuber 在上片的时候，他上片当下所下的那个标题跟封面，跟他之后流量稳定了之后的封面跟标题，可能完全不一样。就是因为大家现在很喜欢搞一个 try and error 的节奏，大家很喜欢去尝试说怎么样的标题能够吸引到最多的 TA 马上进来点击，马上进来观看。为了要拼这个，有很多的影片，我个人真的慢慢的有觉得说啊，真的是看的很累，因为我看到你的标题跟点进去的东西完全的不一样。或者是刻意的用一些其实就是很接近黄标的手法来操作自己的影片，我觉得这样子的内容真的看久了很容易麻痹。我自己觉得真的是看久了非常非常容易麻痹，这也是为什么会有很多人跑去看那些什么比较慢节奏、比较疗愈系的影片，像是那种旧物修复，虽然说已经被踢爆说很多都是作假的影片，还有在丛林里面一个人生活、一个人自自建筑物这一类的，就是因为你一直去接受一些很新三色的内容，你一起去接受。有一些女孩子穿暴露比基尼在你面前跳个两下跳绳这种东西，看久了你就会想要妈的，我去看这一片。我不会讲说什么啊，一个女孩子拍一些什么比基尼开箱啊，拍一些什么沐浴啊温泉开箱是很瞎的内容。因为老实讲，如果说她外表长得不差，身材也很好的话，那为什么我不会想说点进去看一下？但是这种影片我没办法天天看啊，你要我怎么天天看一个女生去开箱温泉，去穿着比基尼晃来晃去，很无聊，好不好？我今天去看 f r e d d 做菜，虽然说他讲话很干，虽然说他早期的东西就是一直疯狂的加一些我们根本买不起的奢侈食材，但是你至少可以从他的影片里面学到一些做菜的基本知识。然后其他教的东西都很不基本，他教的东西超级进阶，但至少你能够知道一些你必须知道的相关的经验有传承下来。我觉得这算是蛮重要的一个创作者应该要想办法去达成的一个目标，也就是让你的观众、让你的 TA 能够留下来，而且他们在看你的东西的时候，他们是真的能够懂一些东西，学到一些什么东西，带回去之后，他甚至可以继续拿应用。现在真的有很多的 YouTube 影片是标题跟封面都。越下越夸张，夸张到一个，我真的是直接连看都不用看，我就能够猜到这个内容跟它的图文绝对是直接不符合的，我觉得超级可惜的，但没有办法，就这就是 YouTube 现在的生态啊，所以我才会说，感真的是很容易会因为这样子就导致大家电子人感跟电子阳痿，你就會更不想去看相关的内容。这也是为什么短影片 （short s reels） 能够活得这么好的一个原因，因为你根本没办法选封面，就是叭叭叭叭叭一路一直滑过去，你就一直丢到这些垃圾的东西，然后就一直看看完就觉得很满足、很烧脑、很无聊啊。至少你的兴趣跟你的休闲是有被满足到的哦。这种标题通常有特色，就很像是我们以前去看某一些内容农场的烂文章的标题一样，它会打一些很大的惊叹号、很大的问号、很大的叹号。原来这个什么什么什么十大什么什么什么,什么不可。失意怎么怎么怎么样？我觉得最早期做，譬如说上万标看最早做十大积极真相这一类影片的时候，我觉得都还算 OK。但是现在真的有一大堆，就是搞得很泛滥的标题，很烂的题材啊，做一些很无聊的素材，我觉得刚好可惜哦。但我觉得对于创作者来说也很不公平的是，因为 TA 就喜欢这个东西啊，干那种爱假扑摸，起假扑，爱假赛，我起假赛，可以理解啊。因为毕竟创作者仍然是必须要想办法，这是他们的工作，他要想办法把他流量变现，最快方就是做一些。能够满足这些受众的内容。当然，在另外一个角度来看，这件事情就变得很严肃的讲，就是这一些创作者们是不是有可能有需要去负担一些所谓的 social responsibility， 就社会责任的部分。我觉得很难啊，干真的很难，我自己都觉得很难。但如果说你有那个影响力的话，你真的是应该要想办法去改变一些什么，或是为这个世界做点什么。一直投放给观众你的 TA 一些热色内容，当然相对来说你的创作是比较容易的，但是你真的觉得给人家这些东西对人。人家有任何的帮助吗？我觉得是未必啊。而且其实大家心里面也都很清楚，知道这个答案嘛。就是你做这一类的比较热涩内容的东西，对做比较内容文场的内容，对于很多人来说，看久就是会疲乏，看久就会疲惫啊。那站在我的立场，我是觉得像我自己啊，我知道有很多老听众对你们来说，听到我的声音，听到我的内容，其实对你们来说内容可以没那么重要，重点是听到我的声音，听到说哦我在陪你们上班的这种感觉而已。但我还是会想要让大家有机会能够在听完我内容之后，能够带一些东西回去，不管是跟你的老公、跟你的老婆、跟你的另外一半、跟你的同事、跟你的朋友稍微卖弄一下，说哎，我今天听到一个很酷的东西。就像说今天的内容啊，我们今天在讲到说那个原子弹核爆的事情，我们讲到说，哎，日本的投降其实跟原子弹是有关系，但并非直接关系的。简单来说，对于日本宣布无条件投降而言，美国丢原子弹的这一件事情算是第二重要的原因。第一重要的原因仍然是苏联宣布撕毁《互不侵犯条约》，选择怒侵日。当时日本所控制的整个中国东北就是伪满洲国，因为对于当时的日本而言，它已经被炸到麻痹了。看我天天都在被炸，一个东京大轰炸死了十几万人，上百万人流离失所，你就丢两颗原子弹，种我个香菇。我也是能拿我怎么样哦？最后给大家讲一下，因为根据事后分享的一些文件跟记载，会发现说，在当地的很多大型的军工厂其实是没有受到原子弹的波及的。甚至在当地的铁路是在受到原爆之后的不到一个礼拜就完整的覆驶了。虽然说铁路开过的地方是满目疮痍的啦，事实上有被摧毁的就是当地的市中心、市区跟一些小型的工业而已。因为你大型工厂不可能在起哭，一定是在市郊的地方啊，所以才会讲说，事实上原子弹在。广岛跟长崎丢下来的这两件事情，对于日本帝国到底应不应该投降，或是会不会因为这样子就投降来说，影响是相对的，而不是绝对。因为讲真的，也没有人可以保证说美国不会突然 k 攻，突然 k 敢就我、哦、干，我把你的整个政经中枢，我直接选择把皇军炸，我直接选择把你陆军跟海军的参谋本部直接炸烂，也不是不可能啊。所以就是因为这样子的关系，当时日本的气氛确实是很诡谲的，绝大多数的。军方的人都认为说我们应该继续打，但是你对于一个比较懂得政治局势的人来说，就知道这没有什么好打的，哪有什么好打，一定输的、啊、接下来要的是我们要如何输的漂亮，如何输的有尊严而已啊！哦，好了，最后剩最后的五分钟跟大家聊一聊最近我观察到的新闻媒体又在搞事的小小社会观察了。最近连续好几个台风要来台湾嘛，就要嘛什么差点登陆，要么没有登陆，要么扫过去啊，有放台风假。没放台风假，我觉得这都无所谓。讲实在的，站在一个政治人物想要当选、想要续命的立场，他必须要承担的，就是想尽办法要能讨好绝大多数的群众。那跟他站在对立面是谁？就是他的敌对关系的媒体。举个例子好了，今天桃园市长张善政宣布说：“哦，我们不跟进北北基宜，我们不跟他们一样。他们有达到封利的标准，所以可以停班停课，但我们真的没有，所以我们不应该停班停课。”哎，对，没错，这一句话会跟他可能，我、哦、在那一天的下午讲的说什么？哦，我们会北北基同进退啊，大家都是一体的啊，我们就是跟他们都是同一个生活圈啊，所以他们怎么放，我们也应该要怎么放啊。没错，这句话讲得很好，但是你也应该要考虑到的是当时事实上的情况，就是你的风雨未达标准啊。如果你随便放假的话，哎，一般民众会很开心，但中小企业的企业主爽不起来啊。而且如果说你是一个要利用放假来绑票你的选民的政治人物的话，我觉得你也算是个超级低能儿啊！哎，结果三明就在做一件非常疯狂的事情。我跟你讲，我现在是真的觉得三立跟民视最近有点过分夸张了。讲真的，中天是很恶心，中天超级恶他在捧中国跟当年神格化韩国瑜这件事情上非常的不遗余地。但是你三明也没有比较好，我讲真的，你们在灭神这件事情上面也做的非常的屌。他们一知道说哦，张三这没有跟进的时候，马上开始疯狂的截网友讲的什么张善政就张善变啊，这一类很无聊的。网路上乡民留言当做是他的一个新闻。除了这个之外哦，他们干真是超无耻的，他们跑去龟山跟林口的交界画了一条线说，说你看以中山高为界，中山高以北的林口、新北市这是放假的，但是中山高以南桃园、龟山因为是桃园，所以没有办法放假。哦，同一个地方隔着一条高速公路两样情，真的是会忍不住想说好了啦，不要再玩这一套了，很无聊，真的很无聊哎、欸。而且这真的很有效，你知道吗？因为这会有效率的去挑衅到很多桃园人说，说干真的啊，妈的，为什么我们要上班？白痴啊！我你怎么不讲竹苗中彰头、云嘉南高屏全部都要上班？你去水到一个台风假，对啦，是很爽啊，就是能够无风无雨，好好平平安,安安在家里生活，当然很好啦。可是事实就是你没有达到那个中央气象局定定的风雨标准，你真的有必要放这个假吗？我是觉得蛮存疑的啦。然后第二个，我觉得他们真的很夸张的地方是，他们马上去。去找了一个新闻，刚好放台风假那一天，桃园没放假嘛。而、啊、在桃园市的境内，有一台工程车上面载着四个泰国籍的义工跟两个台湾籍的包商，他们好像是要去山里面的产业道路做高压电塔的维修跟迁移的包商，因为山上今假是天雨路啊，而且那个产业道路你去看照片就知道，干那个真的超级窄，视线也不好。天雨路滑的情况下，整台车翻掉了。那导致到昨天为止是有四个人往生的。这件事情被他们三名的媒体渲染成，疑似因为台风天风雨交加、天雨路滑、视线不好的关系，导致这一台载着六个人的工程车翻落到山谷底下，才有四个人死亡。哎，看很会写，很聪明哎，他就是直接在提示你说，你看，你看，就是因为桃园市的市长张善变先生没有放假的关系，他们那一天必须要到山里。里面去工作，如果有放假，他们就不会死了。你要确定呢？明明其他新闻台，我忘记三民那个时候有没有，但我看台视的时候，台视其实有特别讲到。明明当天台电的施工处是有告知包商说，我们当天是停工的，我们当天是不用上去施工的啊。我们今天不管说台电是不是在推，就是不管说他们是不是其实根本就从来不会去 approve 说哦，你要去施工你要跟我讲，说不定没有。但是如果今天当天的申请是不需要工程的状态下，他们到山上去，那你怎么不能讲说是因为包商自己想说便宜形式，我们赶快去把工程赶完赶工的关系，所以才出事。那是不是有一个可能是，如果今天 even 放台风假啊，反正放了，我们还是要刮起它。哎，天气加贺的 OK 应该被安纳吧？不是很多人都这样子嘛，就便宜形式啊、哎，应该不会怎么样吧？哎，你不能把人家的便宜形式怪罪在张善政没有放台风假、欸，我就超白痴的好不好？哎，最近三明真的很操蛋，他们很常发生同一件事情，只要是颜色对的，发生在对的县市，干一点事情都没有；但只要发生在蓝的县市，全部有事。不是啊，真的要平衡报道啦，这个是媒体最重要的一个权责。跟媒体最重要的一个责任啊，这很重要啊！真的不要搞，一只手伸出去，然后一直疯狂的在臭中天、臭红媒、表中国啊，一边又在那边偷用西瓜视频、偷用一些中国的短影片，然后来当做是一个新闻，这真的不是一个好的手法啦！哦，另外就是赖新闻底下的留言都很凶诶、欸，干真的超级凶了！我最近真的看到觉得超级好笑，每一个留言都凶到爆炸，不知道凶啥小、欸？我不知道是不是因为那边的留言相对来说比较匿名啊，就会有很多疯子在那边。留一些我看了之后就什么哦绿共吃死哦红区去死之类的这种东西，要干什么每个人都叫他去死，每个人都叫他吃死啊，好凶哦，真的超凶的。看完就觉得说干到底是发生了什么事情啊？如果说你想要快速的获得娱乐的话，如果说你想要快速的获得说看到人家崩溃的话，真的可以考虑去看一下赖的新闻底下的留言，很有趣。那個、新闻也没有怎样哦，底下的人崩溃成一片，就是会有很多来胡言乱语，真的听不懂他在讲三小，我这完全看不懂他在写什么的人，干超有趣的。好啦，今天这一集的节目内容虽然说有一点点的混乱，但是还是希望大家能够多多担待。谢谢大家收听好对不起我的 Podcast 频道，我是小哥，我们下期再见啦！如果喜欢我们的节目的话，欢迎到我们 Facebook 粉丝团跟 Instagram 的粉丝专页上面去按赞、追踪、留言，有任何最新消息在上面发布。不论你使用的是任何一个 Podcast 的平台，都欢迎在上面帮我们按赞、追踪或分享给周围所有的朋友。再次谢谢大家收听好对不起我的 Podcast 的频道，我是小哥，我们下期再见啦！大家拜拜。